0: Hallo und herzlich willkommen zur allerneuesten Folge von All in NFT. In der heutigen Folge habe ich den lieben Dom Aka zu Gast. Erstmal erfahrt ihr natürlich, was es mit dem Namen auf sich hat, aber... Dom ist schon sehr, sehr lange im Krypto-NFT-Space drin. Unter anderem ist er ein glücklicher Besitzer eines Sport-Apes. Doch dazu kommen wir mehr, beziehungsweise das kommt eigentlich eher ein den Hintergrund. Denn viel interessanter ist, mit AgeDrop hat er ein Unternehmen, beziehungsweise ist er einem Unternehmen beigetreten, das für gemeinnützige Arbeit sorgt, also für gemeinnützige Spenden in Zukunft. Hört euch das Ganze an, macht euch eure Gedanken dazu und am Ende schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr von dem Projekt hält, was ihr von Dom allgemein haltet. Denn am Ende hört ihr auch noch, was ich von Dom allgemein halte. Aber ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge von All in NFT. Wie vorhin vorgestellt, habe ich den lieben Dom heute zu Gast, Aka Pyron. Zuallererst frage ich dich, wie geht's dir an diesem? Ja, ich würde jetzt schon fast sagen, wunderschönen Morgen, ich bin noch etwas zu Hause, leicht gekränkelt, aber bei dir sieht es im Hintergrund ganz angenehm aus. Wie geht's dir an
1: dem Morgen? <lacht> Mir geht's super, vielen Dank, äh, war gestern ein bisschen langer Abend, äh, bin aber heute entsprechend <lacht> wieder frisch am Start, äh, haben zum Glück gutes Wetter, ist bei uns so gerade so ein bisschen wechselhaft, also ich glaube die letzten 200 Tage hat es hier nur geregnet, deswegen bin ich heute mal froh, dass wieder ein bisschen die Sonne reinscheint, macht ja auch immer gute Laune. Wo
0: wohnst du? Habe ich jetzt gerade gar nicht, verstanden. Äh, wo wohnst du? Kommst du her?
1: In Köln wohne ich ja. Ach ja. Also wir hatten uns doch darüber, über die Brücke, wir hatten uns, ja. Ich
0: wollte sagen, wir hatten uns doch beim ersten Mal treffen, hatten wir uns doch darüber unterhalten, ne, dass du aus Köln kommst. Genau. Und wir hatten uns sehr ja vorgehabt, sogar privat zu treffen. Und als ich dann erfahren habe, dass du aus Köln noch kommst, und da dachte ich mir, als Düsseldorfer, das kann ich nicht bringen. Da müssen wir, wir müssen leider <lacht> virtuell kontaktieren, wenn es wenn es nee cool. Ähm, wie kommst du, das interessiert mich jetzt, bevor ich auf die nächsten Fragen komme, das hatte ich ja gerade vorgestellt, wie kommst du auf den Namen Pyron? Weil du trittst ja einmal äh, bei LinkedIn, bei Twitter trittst du ja auch mit dem Namen auf. Äh, wie, wie, mhm. wie kamst du zu dem Namen?
1: Boah, das war einfach eine Frage, als ich mich ein bisschen mehr mit dem äh, NFT-Space beschäftigt habe. Also gerade, weil ich, weil ich durch Twitter reingekommen bin, ist ja dann immer die Frage, geht man da mit seinem echten Namen raus, verwendet man ein einen Pseudonym? Ähm, gerade auf Twitter ist es viel viel verbreitet, halt ein Pseudonym zu nutzen. Hm. Ähm, bin ein großer Fan von Philosophie. Pyrrhon ist quasi ein altgriechischer Philosoph. Ist ein Verfechter der Kritik und ist quasi seine ganze Philosophie beruht, beruht darauf, dass es kein eigentlich in Diskussionen kein richtig und kein falsch gibt, weil es so viele Blickwinkel auf eine Situation gibt, dass man am Ende quasi immer mit dem Immer mit dem Abschluss rausgeht, okay, also alles, also es gibt kein richtig und kein falsch im Endeffekt. Keiner hat recht, sondern man muss immer alles aus allen möglichen Blickwinkeln betrachten. Und wenn man alle Einflüsse... Dazu nimmt die jede Person im Laufe ihres Lebens hat, die quasi durch zu dieser Meinung, die in dieser Diskussion hervorgebracht wird, beigetragen haben, kann man das Ganze so weit rekonstruieren, dass es einfach auf dieser Welt kein per se kein richtig und kein falsch gibt. Deshalb konnte ich mich irgendwie gut damit identifizieren. Nice. Komischerweise
0: für alle Zuhörer, wir hatten uns so im Vorhinein so ein bisschen Smalltalk gemacht und irgendwie genauso über das Thema verschiedene Meinungen und Äußerungen dazu geredet, ohne dass ich das jetzt wusste. Nice, nice <lacht> Thema auf jeden Fall. Magst du den Zuschauern einmal vorstellen, wer ist denn da? Wir sitzen hier heute bei All-In-NFT um, und worüber möchtest du auch gleich noch erzählen?
1: Ähm, ja, wie gesagt, ich bin Dom, bin 31 Jahre alt, komme aus dem schönen Köln, ähm, habe von NFTs das erste, äh, beziehungsweise von Blockchain das erste Mal 2009 in der Tat gehört, also relativ früh, ähm, bin durch einen Kollegen da dran gekommen, der hat äh, eine, eine VPN-Company, also für Private Networks, das heißt, äh, war ein Mensch, der immer schon sehr früh in solchen Arias irgendwie unterwegs war, hat mir dann davon erzählt, ob ich nicht Bock hätte, mit ihm Bitcoin zu meinen, habe ich ihn angeguckt wie ein Alien, also ich dachte mir so, okay. hey, was will der jetzt von mir, ist das jetzt irgendwie die nächste komische Internetwährung, da dachte ich mir, nee, ist mir nicht so, war mir nicht so geheuer, kein Interesse daran gehabt, das Thema dann weit weitgehend irgendwie nicht mehr in meinem Kopf präsent gewesen, habe dann in der Zwischenzeit eine Lehre gemacht zum Grafikdesigner, ja, schulische Laufmann einfach ganz normal gemacht, habe dann ein paar Jahre als Freelancer gearbeitet, bis dann 2015 mich mein erster Freelance-Kunde darauf angesprochen hat, ob ich nicht Kryptowährungen akzeptiere, ähm, wie Bitcoin oder Ethereum. Und da hat es dann irgendwie Klick gemacht. Ich dachte mir, ey, das habe ich doch schon vor sechs Jahren mal gehört. Äh, das gibt es immer noch. Okay, krass, dann gucke ich mir das Ganze noch mal ein bisschen näher an. Ähm, dann habe ich mich damit angefangen auseinanderzusetzen, meine ersten Bitcoins gekauft, äh, mich immer mehr reingelesen, worum geht's denn hier überhaupt und ja konnte mich dann ganz gut mit den mit den Kernwerten identifizieren, die so Blockchain Technologie widerspiegelt oder be inhered, also beinhaltet irgendwie, also Dezentralität, Selbstbestimmte äh, Selbstbestimmung, diesen den Fakt, dass man den Mittelsmann bei Blockchain äh, rausnehmen kann. Waren einfach Sachen, die mich sehr angesprochen haben, ähm, Habe es dann erstmal einige Jahre eher so aus dem Investment standpoint gesehen, bin aber aufgrund des Investments immer an der Thematik dran geblieben. Das heißt, ich habe den ganzen Markt von 2015 bis heute eigentlich äh, sich entwickeln sehen, was sehr interessant ist, war bei den ersten ICO-Phasen dabei, IDOs, die ersten NFTs, ich habe mitbekommen, als das erste Mal Crypto Kitties gemintet wurden, ähm, ja, Ethereum-ICO quasi auch dabei gewesen, also alles von Anfang an mit beobachten dürfen, aber halt eher als Beobachter ähm, nicht wirklich Teil an diesem ganzen Ökosystem gehabt bis es dann, bis ich dann NFTs wirklich entdeckt habe, also wie gesagt, das erste Mal von CryptoKitties halt gehört, ich glaube Ende 2017, dachte man, okay, jetzt gibt es da irgendwie so ein Spiel auf Ethereum, keine Ahnung, also ich wusste schon, was Smart Contracts sind, so ich war da, wie gesagt, da ich alles von Anfang an mitbekommen habe, was halt sehr, sehr gut ist, also ohne so tief drin gewesen zu sein, schnappt man dann doch eine Menge auf, also ich habe das Grundprinzip verstanden, aber dann ist dann dieser ganze ja Hype oder dieser erste Hype-Zeit losgegangen, war das so Anfang, ich bin sehr schlecht mit 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 Jahren, Ende 2020, Anfang 22, irgendwo da um, die, um den Dreh, habe ich mich dann angefangen, äh, viel tiefer in NFTs einzulesen, was man damit so eigentlich macht. Mhm. Ähm, habe dann natürlich die ganzen Hype-Projekte gesehen, PFPs, da wird ein Crypto-Rock verkauft für eine Million und Pipapo. Also ich habe es verstanden, warum, warum da solche Zahlen über den Tisch gehen quasi, ne? weil das halt diese ersten die ersten Werke einer ganz neuen Technologie sind. Ähm, was jetzt mit den Preisen passiert, das wissen wir ja in der, in der Zwischenzeit. Ähm, mir war aber auch von Anfang an klar, beziehungsweise klar, dass, da sind wir jetzt wieder beim Thema richtig falsch und ähm, Meinungen zu Sachen. Ich habe das aber von Anfang an gesehen, dass das, was wir gerade mit dieser Technologie machen, also die ganze pfp Mania da dann irgendwie 10.000 Communities drum bauen, das ist ein sinnvoller Anwendungsbereich davon, aber das ist nicht das, was NFTs ausmacht und was wir da irgendwie in den nächsten Jahren Sehen werden. Also, ich glaube, es gibt weitaus tiefere Use Cases für diese Technologie. So, das war jetzt sehr gut, um, um Aufmerksamkeit auf das Thema zu bekommen. Ähm, ja, weil wie, 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 kriegt man eine Mainstream Audience? Es muss um Geld, Prestige, äh, Medienpräsenz, ne, das, dafür war das Ganze gut. Ähm, das Ganze ist jetzt ja ein bisschen abgeflacht, wie wir sehen. Wir befinden uns ja jetzt schon was länger in einem Bärmarkt. Das heißt, jetzt langsam machen sich da die Leute Gedanken. Genau wie nach einer ICO-Phase. Vielleicht, ich weiß nicht, ob deine Audience auch weiß, was ICOs sind. Ähm, einige, ja, einige. ja, okay. Ähm, aber da war das ja auch so quasi, ne? wenn wir jetzt an die ICO-Phase zurückdenken. Ähm, da hat auf einmal alles in Verbindung mit einer Blockchain Sinn gemacht. Ja, also jede mögliche Anwendungsbereiche. Das war wie, Jetzt gehen wir nochmal einen Schritt zurück, .com-Blase zum Beispiel, ja, alle, jede Firma, die sich .com hintergeschrieben hat, war auf einmal das next big thing, ja, mhm. ähm, kurz darauf haben wir gemerkt, es macht nicht äh, macht nicht jedes Geschäftsmodell in Verbindung mit dem Internet Sinn, ähm, das gleiche haben wir mit der Blockchain gesehen und das gleiche haben wir dann auch mit NFTs gesehen, Und also auf einmal gab es ja für alles irgendwie ein NFT-Projekt, wir machen dies, wir machen das, ja. wir machen jedes. Jetzt, und, was, so und was man ist. ja, was,
0: was ja. man ja auch sagen muss, ist, ähm, das kam ja auch mit dazu zustande, weil ja auch gefühlt jedes NFT-Projekt durch die Decke gegangen ist. Ne? Also wenn wir uns jetzt genau. das Ganze. Ähm ich würde jetzt so sagen, so das erste fing ja er jetzt wirklich mit dem Ukraine-Krieg an, wo ja dann wirklich das erste Mal jetzt dieses Jahr nach Corona dann die Wirtschaftskrise so angefangen hat. Und bis dato muss man ja wirklich sagen, äh, legt mich jetzt nicht auf den Tag fest, aber bis dato ist ja wirklich jedes NFT-Projekt, was man auf dem Schirm hatte, man hat gefühlt jeden Tag geguckt, dass man auf zehn Whitelists kommt, weil man wusste, man geht mit irgendwie was, mit, mit mindestens mit einem kleinen Flip oder so da raus. Ne? Und wenn es von, ja. ähm, von zehn äh, waren dann neun dabei oder so mindestens. Ne? Das war ja, das war so ein bisschen so der. Use Case, der da so mit dabei war. Ne? Das war schon absoluter Wahnsinn. Ähm, du hast gerade erzählt, dass du ähm, sehr, sehr früh dabei bist. Ähm, ich predige ja auch immer, dass wir ja auch immer noch sehr, sehr früh dabei sind. Wie du schon sagst, mhm. es geht jetzt anscheinend erstmal wieder einen Schritt zurück, bevor es wieder zwei Schritte nach vorne geht. Ähm, wann, beziehungsweise, wir haben ja auch hier eine Community-Frage bei mir im Podcast. Mhm. Ähm, die heißt ja, what's in your wallet? Und das ist natürlich, glaube ich, jetzt auch so mitverbunden, wann so dein erster Einstieg war. Ich, ich meine, da hinten schon so ein kleines äh, Bildchen zu erkennen und weiß auch, dass du damit natürlich auch äh, bei Twitter, LinkedIn und so, ähm, als PFP gerne rumläufst. Ähm, was befinden sich für deine Schätze oder was, was für Schätze befinden sich in deiner Wallet und was war dein erster NFT?
1: Boah, das mit dem ersten NFT ist eine gute Frage. Das ist wahrscheinlich echt was, wo ich mich gar nicht wirklich dran erinnere. Ich glaube, das war irgendein so unnötiger Solana-NFT. Den habe ich, glaube ich, bis heute noch bei Instagram irgendwie als, äh, als Bild, einfach so aus nostalgischen Gründen. Mhm. Mafia, Ape, irgendwas klappt, ich habe gar keine Ahnung. Das die behalte ich einfach so, ja, weil es eine schöne Erinnerung ist. Ähm, ansonsten, ja, wie man sieht an meinem PFP, äh, sehr investiert in das yoga ökosystem ähm, Bin da auch nicht so früh dran geraten. Das Ding ist halt, ich hatte eh einen Großteil meiner meine Anlagen in Krypto, sprich dann war der Sprung in in NFTs halt sehr schnell. Habe ich mir irgendwann ja. äh, mich, mich halt in, in NFTs eingekauft. Äh, bin jetzt keiner, der bei den auch bei den Bored Apes äh, wahnsinnig früh irgendwie dabei war hätte das Ganze zwischenzeitlich für weitaus mehr verkaufen können, aber wie das halt so mit NFTs und vor allem PFPs ist, das ist ja auch ein großes Problem in dieser Investmentklasse ist, man mhm. macht das ja einfach zu einem Stück weit zu seiner Identität, das heißt, das, ja. es fühlt sich einfach anders an als vorher, wenn ich mal irgendwie ein bisschen, äh, weiß ich nicht, wenn ich wenn ich Fungible Tokens, also ne, normale Coins getradet habe, so, das, das interessiert ja im Endeffekt keinen, du machst dann einfach mal ja, einen schnellen Trade bei einem NFT ist das okay, du steigst quasi aus der Community aus, du kannst dein Bild nicht mehr verwenden, alles solche Sachen. Ähm, ja, also wie gesagt, relativ groß in, in Yoga investiert, mit einem Ape, Mutant, Dog, ein paar Länder davon. von ähm, Other Side, wo ich sehr drauf gespannt bin. Ähm, ja, das sind auch so meine Hauptsachen. Dann natürlich äh, viele Utility-NFTs, so Communities, die ich wirklich als... Äh, als wertvoll erachte, sagen wir mal so. Also es gibt ja auch nicht nur PFPs, sondern auch mhm. wirklich äh, NFTs, die einem Zugang zu einer Community äh, gewährleisten, wo man sonst nicht reinkommen würde. Was ist da ähm. beispielsweise, was ist da
0: so ein Beispiel, was du, was du ka nennen kannst, was du möglicherweise auch hältst oder möglicherweise jetzt mhm. äh, einfach nur als Beispiel äh, hast, was du auch vielleicht nicht hältst? Äh,
1: also Zene Academy habe ich einen. Ähm, ah, okay. Mhm. Ja, Letter bei Seneca. Und dann äh, Jump, also Skyclub von Jump, das ist quasi eine Community, die ist sehr kuriert von High-Class-Marketern, ähm, ja, das sind so meine zwei, wo ich sage, die die geben mir eigentlich den meisten Value. Ja, Seneca finde ich krass, was da auch so jetzt so in ein zwei Jahren entstanden ist,
0: ne? Was was da so aus ja. der Akademie und so geworden ist, ne? Dieses Alpha-Wissen, das ist schon. Ähm, ich finde das immer Wahnsinn, auch um das zu vergleichen hier mit in Deutschland, ne? Wenn du überlegst, ähm, so wir beide unterhalten uns jetzt hier und gefühlt ist das so, also du, du findest, also wir sind so ein Space so hier in Deutschland, weißt du? So wir wir reden jetzt so eigentlich so mit an der Spitze so was so NFTs und so angeht, was so diese Expertise angeht. Und wenn man dann aber mal so über den Tellerrand hinausschaut, was so in den Staaten abgeht, ähm, wie jetzt so auch auf der Vicon, wo ich war oder so teilweise, ähm, da denkst du dir... Alter, sind wir klein und sind wir ähm, noch hinterher so, ne, das ist schon echt faszinierend, da ne? muss man ganz ehrlich sagen, ne? deswegen glaube ich ist das auch cool, ähm, wie du gerade schon sagst, so diese ähm, diese Netzwerk-NFTs ähm, wie Akademie von, von Zen oder, ähm, also von Seneca oder oder auch beispielsweise Proof oder so zu haben, um auch sehr, sehr viel aus den aus den Staaten ähm, mitnehmen zu können, was man hier in Deutschland möglicherweise auch wieder umsetzen kann, ne.
1: Ja, bei mir war das halt genau rückwärts. Ich bin, wie gesagt, ich habe bei Twitter einfach gestartet. Das heißt, ich war gar nicht in der deutschen Community aktiv bis okay. vor ein paar Monaten. Ich komme wirklich aus der internationalen Community und habe dann auch eine ganz andere Perspektive drauf bekommen, als ich mich mal ein bisschen mehr um das gekümmert habe, was so vor meiner Haustür passiert. Weil irgendwann oh, war ja. ich so, hey, warum bringst du dich nicht da mal ein bisschen mehr ein? Ist wahrscheinlich auch ein bisschen leichter Fuß zu fassen als in so einem ganz globalen Markt. Bin du aber froh, dass ich beide Seiten kenne. Wie gesagt, die, die globale, also. Die globale Community, das ist, eine, ist einfach eine ganz andere Hausnummer. Wir Deutschen sind immer ein bisschen spät, ähm, scheuen uns immer so ein bisschen mehr vor Innovationen. Äh, das Ganze dauert oft ein bisschen länger, ein bisschen konservativer, so im Großen und Ganzen. Wir jetzt vielleicht nicht als Individuen, aber als Gesamtapparat dauert hier einfach gefühlt alles ein bisschen länger und ist ein ja. bisschen äh, konservativer. ja. Was hast du sonst noch? Gibt es sonst irgendwie noch ganz äh, spezielle, wo du sagst, die Community
0: hat mich so hab mich überzeugt, das war der Grund, warum ich dann da investiert in bin oder ähm, werde auch im Vorhinein das Thema, gibt es möglicherweise auch, weil du ja sagst, du bist Grafikdesigner, auch hier und da äh, ein, ein Kunstwerk, was du sagst, boah, das hat mich so geflasht oder ich bin ein Fan von diesem Künstler, dass ich da auch versuche, mir da irgendwie was zuzulegen, so wie sieht
1: es da, da bei dir aus? ehrlich gesagt, mit Kunst-NFTs, obwohl ich äh, so ein bisschen aus dem Bereich komme, gar nicht so viel mit zu tun gehabt. Mhm. Äh, ich habe mich dann doch eher ein bisschen auf auf äh, NFTs, PFPs und Utility-NFTs konzentriert. Mhm. Äh, was ich ganz cool fand, ist, wo wir wieder bei Zen Academy sind, die haben, glaube ich, jetzt vor kurzem so einen so ein, so einen 24- oder 20-tägigen Zen-Miss-Event quasi gehabt, also wie so Christmas, äh, wo man dann 24 oder 20 Artworks gedroppt bekommen hat. Das fand ich ganz cool. Also ich bin dankbar für gute NFT-Kunst, habe mir selber noch nicht wirklich welche geholt. Mhm. Ähm, wenn ich mal so drüber gucke, Cool Cats bin ich investiert, äh, sehe ich einfach einen, einen Markt in der Zukunft, dass es ein sehr familienfreundliches, großes Mainstream-Brand werden kann. Habe deren Event in NFT NYC besucht, danach habe ich mir direkt eines geholt. Ich bin als Non-Holder ah, okay. reingegangen und dachte mir, ey, was haben die so geil gemacht? Ich sehe dieses Brand einfach. Äh, ich sehe das Potenzial und ja, dann reingeaped quasi. <lacht> das habe ich so ein bisschen
0: mit den Doodles, ne? Das muss
1: ich mhm. ehrlich sagen. Ich, ich fand die,
0: ähm, die waren ja lange so. Auch noch so Anfang des Jahres galten ja so als, naja, mh, ist so ein nices Projekt so von den Kritzeleien her und so, aber so richtig Use Case oder so irgendwie was damit anfangen, so als Blue Chips wollte es irgendwie nie einer definieren. ne Und dann ist ja Pharrell Williams so nach der VCon Anfang des Jahres mit eingestiegen. Da haben dann schon einige, nee, nach der NFT NYC war das, mhm. ähm, da haben ja dann einige so aufgeschrieben haben gesagt, okay, ne, vielleicht ist da doch so ein bisschen mehr. Dann gab es ja diese dreimonatige <lacht> Ruhephase bei denen, wo irgendwie alle sich aufgeregt haben, dass da nichts mehr im Discord kommt, nicht getwittert wird und zack, gefühlt einen Tag später kommen die mit einer ähm, 55 Millionen Finanzierungsrunde aus dem Haus ne, und äh, haben ihren Floor mal wieder ge ähm, gepumpt. Also ähm, das, das habe ich so mit den Doodles, weil ähm, das auch so ein Ding ist, so viele haben das irgendwie nie so richtig auf dem Schirm gehabt. Der Floor war trotzdem relativ also angemessen. Anscheinend scheint die Community auch relativ stark so dahinter zu sein und ähm, die scheinen aber auch so im Hintergrund wirklich äh, wirklich zu, anzuarbeiten, aber wie du schon sagst mit Cool Cats, finde ich auch sehr interessant so gerade jetzt, nachdem die ja auch, glaube ich mit Animoca-Brands jetzt auch zusammenarbeiten meine ich, ne, haben die glaube ich eine neue Partnership mhm. oder so ähm, auch interessant also es gibt, wie du schon sagst, so viele, äh, viele interessante Projekte, wo man äh, da wünscht man sich ja ab und zu doch so oh Scheiße, wir vielleicht noch mal so ein paar Eves so auf der Wallet. So geht der E-Preis vielleicht auch noch ein bisschen runter, können wir vielleicht noch mal ein bisschen nachkaufen. Ne, wäre natürlich gar nicht so verkehrt. Ne.
1: Ja, das ist jetzt halt die Frage. Ne, ich meine, wir haben gerade auf der Welt, glaube ich, ein bisschen größere Probleme als als Pfi-Projekte. Sprich, äh, das stimmt. Das ich würde gerade jedem empfehlen, der nicht <lacht> wirklich äh, sehr viel Geld zu verbrennen, hat, einfach abzuwarten, wie sich das global so entwickelt, weil ganz ohne, also ich sehe NFTs und gerade die Technologie und alles, was so was so gerade an Brands und an Riesenfirmen reinkommt, ähm, da passiert eigentlich so viel wie nie gefühlt, aber die Leute fragen sich immer, warum warum steigt denn der Preis nicht? Ja, weil halt gerade einfach ganz andere Sachen auf der Welt so im Gange sind. Also wir brauchen ja. was anderes als ein Ethereum-Merch oder als irgendwie einen geilen NFT-Use-Case, um den Markt wieder in Schwung zu bringen. Ich denke, und das wird gegebenenfalls noch ein bisschen dauern. Ja, das, das, das sehe ich genauso wie du. Ne? Das
0: haben wir ja auch zum Beispiel jetzt nach dem Ethereum-Merch äh, gesehen. Ne, wie du gesagt hast gerade, ähm, da ist ja jeder davon ausgegangen, okay, wenn das erfolgreich wird, sehen wir in den nächsten ein, zwei Tagen direkt 2, 3K ne, von den 10, die wir langfristig alle oder die alle sehen, mal ganz zu schweigen, aber letztendlich ist dann genau das passiert, wo ich irgendwie schon so die Befürchtung hatte, beziehungsweise daran geglaubt habe, dass einfach der Hype wieder vorbei ist. So jeder hat es eigentlich schon eingepriesen gehabt oder kalkuliert, dass es sowieso erfolgreich wird, auch wenn es überhaupt nicht absehbar war ähm, gerade mhm. nach der langen Zeit. Und was haben wir gesehen? Circa drei 400 wieder ging es wieder abwärts. So, ne? ähm, das ja. ist schon, wie du schon gerade sagst, das hängt mit sehr sehr vielen Faktoren zusammen. Und ähm, ihr wisst alle hier, eine Zuhörer ist keine Finanz- oder Anlageberatung. Das sind immer unsere eigene Meinung. Aber ich bin auch aktuell so der Auffassung mit Behut, mit Bedacht, ne, wenn einem was gefällt, okay, aber ansonsten horte ich auf, versuche ich gerade auch ein bisschen zu horten, als jetzt irgendwie irgendwo rein zu apen und zu sagen, ähm, okay, jetzt all in oder so. ne? Auch wenn man dann manchmal wieder so denkt, so ähm, zum Beispiel Clown X, finde ich sehr faszinierend, was die aktuell aufziehen ähm, mhm. ähm, mit, mit mit ihren Sachen da, ähm, wo es dann teilweise bei fünf, sechs Ether war mhm. und dann sind sie ja jetzt nach den Announcements, was dazu in Zukunft kommen soll, mit ihrem Projekt wieder jetzt auf 8, 9 gestoßen. Da denkt man sich auch so in dem Moment so, ich wusste es doch so, weißt du, dieses, ah Mann, so, ne, und ähm, aber ja. es, wir sind alle noch früh dran, ne, guck mal, du hast, bei dir ist einfach jetzt so das beste Beispiel, du hast Bitcoin von, das erste Mal gehört von 2009, hast dann 2015, 16 das wieder aufgeschnappt, das sind einfach so sechs, sieben Jahre später, acht Jahre fast ja. so, ne, und hast dich dann angefangen damit zu beschäftigen und wenn wir das Ganze jetzt mit NFTs mal vergleichen, ähm, sieht das auch schon wieder ganz anders aus, so, ne, deswegen, also, ich sag auch mal jede verpasste Chance, die nächste Chance wartet schon wieder. Und ähm, deswegen mal schauen. Ja, ähm, ja kommen absolut. wir doch, bevor wir, kommen wir, bevor wir doch ähm, auf A-Drop kommen, wo, was du gleich mhm. hier auch noch vorstellst, denn da bin ich auch noch ein bisschen drauf gespannt, ähm, warum ich darauf gespannt bin. Ganz einfach, letzte Woche war von uns, von Online-NFT, das erste Real Life event und du warst ja ähm, auch als Speaker da und hast das Ganze mhm. vorgestellt. Ich konnte ja aufgrund der Krankheit, Corona, sei Dank leider, nicht vor Ort sein und habe aber gehört, es war sehr, sehr angenehm. Es ging dann eher in so eine Podiumsdiskussion über, wo ihr viel, viel reden konntet und ähm, aus, äh, austauschen konntet. Ähm, deswegen bin ich gleich mal so gespannt, was du, was du so erzählst. Ähm, wie kamst du denn, oder du hast gerade gesagt zum Beispiel, dass du irgendwann nicht nur in den Staaten geschaut hast, sondern hast gesagt, ähm, du wolltest mal einfach vor die Haustür schauen und hier was aufbauen. Mhm. Wie kamt ihr denn auf die Idee mit A-Drop? Also, ihr seid ja zum Beispiel drei oder vier Leute jetzt insgesamt, ne? Äh, Maximal vielleicht erzählen, wie die ND entstanden ist und was mhm. ihr euch gefunden habt und was jetzt so hinter, hinter A-Drop steckt.
1: Äh, ja, wie das entstanden ist, kann ich nicht firsthand berichten. Ich habe selber nur gehört. also ich bin dazugestoßen quasi. Das Ganze ist schon seit fast einem Jahr mehr oder weniger in Planung. Äh, warum, kann ich auch gleich nochmal zukommen sind mittlerweile ein Team von, ich glaube, sechs oder sieben Leuten im Core team ähm, Ja, wie das bei mir passiert ist, äh, ich bin über über twitter Space, glaube ich, an eine deutsche Community gekommen, äh, durch den NF-Talk heißt das. Oh. Ähm, ja, vielleicht kennst du die EU-Apes, die machen man auch, auch auf twitter Spaces das ist so ja, eine, wenn wir uns Ja, wenn wir, wenn wir uns noch
0: beeilen, dann sind wir eine halbe Stunde live da, glaube ich. Dann sind wir mit den live. Ja, ich weiß, ja. immer <lacht> samstags, <lacht> samstags auch für alle, die zuhören, ähm, ähm, die die promoten auch alle ein NFT mal ab und zu, also samstags 12 okay, ja. Uhr in deutschsprachig auf Twitter und ich glaube auch samstags, so, äh, nee, äh, sonntags 12 Uhr, ich glaube englischsprachig, ne, für den eu, EU Genau. Äh, genau, da kann man genau. auch, ähm, wenn man in die Tiefe vor allen Dingen ins Technische geht Möchte da auch
1: gerne mal was mitnehmen? Ja, sind also gute Jungs. da ja, Colin und Besson machen da echt äh, einen super ja. Job. Grüße gehen ähm, raus. <lacht> Grüße gehen raus, genau. Genau, und dann, ich glaube, das war so der erste deutsche Space, den ich mal besucht habe, und dann mal geguckt, ey, was gibt es denn sonst noch? Und dann montags macht die Tatjana, das ist auch eine Künstlerin im NFT-Space, hält immer im Space. Mhm. Äh, Space. Äh, das ist alles aus einer aus einer ganz alten Clubhouse-Gruppe irgendwie entstanden, so eine der ersten deutschen äh, NFT-Clubhouse-Gruppen. Ich war leider auf Clubhouse gar nicht aktiv, deswegen habe ich das Ganze ein bisschen verpasst. Ich habe ja, das auch nicht Ich auch gar nicht. War gar nicht mein Ding. Ja, ähm, ja dann über das Netzwerk habe ich den Alejandro Hühnig kennengelernt. Äh, der ist der CEO bei ähm, Ja, der hat mich einfach für dieses Projekt begeistert. Das heißt, ich bin, wie gesagt, erst ein bisschen später dazu gekommen. Ähm, Erstmal nur angefangen mit so ein bisschen so helfen, mal gucken, was da so geht und dann immer mehr realisiert, hey, das ist ja, das ist jetzt wirklich endlich mal ein echter Use Case, den wir auf der Blockchain schaffen und der eine Verbindung zur analogen Welt, also eine Brücke zur analogen Welt schlägt und Real-Life-Impact haben kann. Ähm, ja, seitdem man, jetzt seit kurzem Full-Time quasi bei Airdrop drop mehr oder weniger. Äh, bauen das ganze immer noch auf wir sind immer noch in der startup phase wir werden jetzt am 25. jetzt hat das unternehmen äh, erst richtig anmelden haben schon strategischen großen partner gewonnen wie gesagt das ganze war ein riesenprozess äh, als krypto projekt äh, als also wir sind eine eine, eine deutsch anerkannte gemeinnützige organisation und dieser Ach, ganze ja, prozess ist, ist, hat aner ist anerkannt auch schon ja ja genau oh, ja. nice nice cool mhm. und der der prozess halt hat sehr lange gedauert <lacht> mhm. und ja jetzt sind wir jetzt sind wir hier
0: Okay, ähm, das hört sich richtig nice an, das mit denen, dass ihr schon auch als ähm, gemeinnützige Organisation schon anerkannt seid, das wusste ich gar nicht, ähm, siehst du schon wieder was dazugelernt, ähm, was wollte ich sagen, ähm, woran, worum besteht denn jetzt eure ähm, unternehmerische Handlung, also was, was mhm. macht er, er, Adrop?
1: Also wir erleichtern oder ermöglichen quasi es äh, NPOs, also Non-Profit non Organisationen, Kryptospenden anzunehmen. Und stellen für Spender ein deutschlandweit und teilweise europaweit gültiges Spendenzertifikat aus, was einhergeht mit der Gemeinnützigkeit. Also dieses Spendenzertifikat darf man nur ausstellen, wenn man selber ein gemeinnütziger Verein ist. Sprich, ähm, ja, wenn wir jetzt wieder mal zurückgehen so zum NFT-Bullmarkt, einfach um das um das ganze Konzept so händisch wie möglich zu erklären, so jedes zweite Projekt hat ja irgendwie auf der Roadmap stehen, hey, wir geben 10% an Charity, wir spenden mhm. 10% da und so. Der Knackpunkt ist, und so ist diese Idee auch entstanden, ähm, wir haben einen Founder dabei, der hat ich glaub, äh, schon acht Non-Profit-Startups gelauncht, äh, war auch sehr früh im space aktiv, ähm, wollte sich dann mit einem Partner tun und die wollten zusammen, ich glaube, es war sogar ein SOS-Kinderdörfer spenden oder eine andere NPO. So, dann haben die halt gesagt, yo, wir würden gerne die Spenden annehmen, aber wir wissen nicht, wie wir das handhaben sollen. Sprich, dieses ganze Re rechtliche Rahmen darum ist für die MPOs die mit ihrem Wissen äh, noch sehr weit zurückliegen, was, was diese neue Technologie angeht, ist einfach sehr schwer anzufassen. Ja. Die, kennen nur, die hören nur irgendwie so Bitcoin, schlecht wie die Umwelt, Geldwäsche, wo kommt dieses mhm. Geld her? Ist das jetzt eine Spende, die wir annehmen oder ist das irgendwie ein Veräußerungsgeschäft? Diese ganzen Sachen. Also ich bin nicht so tief drin in dem Legal Stuff, deswegen äh, Pardon, wenn ich hier ein paar ein paar äh, ein paar Begriffe durcheinander werfe. So. Das macht der ich Alejandro bei euch? Äh, nee, das macht der Reiner. ja. Das macht der Reiner. okay, okay. Das, das macht der Reiner, runter, ja. Der ist für die ganzen, mhm. die ganze Legal-Seite ständig ist, äh, Ja, wir haben auch ein Team. Was sehr versiert ist, also wir haben ein paar Berater, die sind in engen Kontakt mit der BAFIN und Pipapo. Also äh, das, wir haben sehr fähige Leute, die sich rumgekümmert haben. Mhm. Ist auch wieder das Lustige, jetzt muss schon mal wieder anders vorweggreifen. Die Leute stellen sich halt einfach immer so einfach vor, dass man spendet, ja, also gerade in mhm. Krypto. Und was aber dazwischen passiert, ist eigentlich. Ähm, das ist, eine, das ist ein Riesenaufwand, der bei solchen Kryptospenden eigentlich erfolgen muss. Und wir kümmern uns quasi um alles dazwischen ähm, und machen es den MPOs somit sehr leicht, ähm, die Gelder anzunehmen. Das ist so most basic Ding. Ähm, wie das Ganze funktioniert, also jetzt in, in, in unserer Beta-Phase quasi kann man sich auf unserer Seite äh, Pots minten, also PODs, Proof of Donations. Die gibt es dann fünf verschiedenen äh, Values. Es geht von 0,05 Eve, 0,1 Eve. 0,5, 1, 2, 5, 10, jetzt habe ich glaube ich eins zu viel gesagt, äh, aber die Message ist klar, mhm. <lacht> ähm, die spiegeln gerade ähm, die 23 anerkannten Spendenzwecke in Deutschland wieder, das geht von Racism zu LGBTQIA+, über Animals, über äh, Tech and Science, Crypto Adoption, also es sind quasi äh, offizielle, offizielle Zwecke, die, die, die es in Deutschland gibt, an die man spenden kann. Ähm, ja, dann mintet man sich quasi so ein Pot. Das ist ein Soulbound-NFT auf Ethereum. Sprich, es hat gar keinen monetaren Wert. Das, dieser gilt als digitales Spendenzertifikat. Ähm, mit diesem digitalen Spendenzertifikat, also dem Token, kann man sich dann über eine DAP, später das physische, echte deutsche Spendenzertifikat, claimen. Und ja, dann je nachdem, wie diese Spende erfolgt ist. Also entweder diese Spende kommt einem einer NPO, die ähm, dieser Kategorie zugrunde liegt, zugute. Oder wenn man jetzt quasi als Web3-NFT-Projekt spendet, kann man seine Community dafür direkt voten lassen, wo das Geld hingeht und die MPOs bekommen dann von uns ganz normal die Spende in Fiat ausgezahlt und müssen sich keinen Kopf darum machen.
0: Muss ich muss ich den Antrag, ähm, also, also wirklich den Antrag dann nur bei euch stellen und ihr kümmert euch wirklich dann im Hintergrund um alles weitere oder... Ja. Ähm, oder oder müsst ihr oder anders anders formuliert, muss ich den Antrag nur bei euch stellen und damit ist das, weil ihr eine gemeinsame, eine gemeinnützige Organisation seid erledigt? Oder müsst ihr dann auch noch die Anträge weiterstellen, dass das, dass das ähm, ähm, vergütet werden kann? Das, 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 das ist so eine Frage, die mich gerade interessiert. Oder habt ihr wirklich die Befugnis, dass ihr sagt, nee, wir sind jetzt wirklich anerkannt, wir müssen gar keine weiteren Anträge stellen, sondern wir müssen uns einfach wirklich nur um den Ablauf ne, mit, mit Regeln, auch mit Steuern möglicherweise bei, bei, bei Spenden und sowas kümmern. Wie, 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 läuft das, wie läuft das ab?
1: Ja, Anträge per se müssen wir nicht stellen. Also es läuft dann wirklich so, sagen wir, wie du jetzt äh, als all in NFT als, als Web3-Projekt in dem Sinne, ja. ähm, würdest quasi über unsere Plattform spenden wollen dann kannst du dir einfach einen unserer, Also jetzt wir reden ja wirklich gerade nur von Beta-Phase, also um dieses ganze Spendenthema haben wir natürlich ein riesen Ökosystem geplant, also das Ganze hat einen, hat einen viel größeren Nutzen. Wir fangen jetzt halt mit einem sehr basic Use-Case an, der sehr wichtig ist für das Ganze, für das große Ganze und um auch äh, NPOs das so ein bisschen zu zeigen, hey, äh, dass das funktioniert, ne, damit wir das größere Ganze umsetzen können. Aber ja, quasi wie du jetzt als Projekt auf unsere Plattform gehst, mintest du dir einen Potsch, du kriegst ein Spendenzertifikat und das Ganze ist für dich erledigt auf Legal-Seite. Ähm, ja, kannst du es dann halt natürlich steuerlich geltend machen, ganz normal, sogar vor Umsatz und äh, das ist ne, natürlich gerade für Unternehmen und Projekte sehr interessant, mhm. ähm, teilweise auch für Einzelspender und ja, dann je nachdem, was da so abgelaufen ist, also wir machen auch Matchmaking zwischen äh, Web3-Projekten und MPOs, das heißt, wir probieren so diese Brücke zu schlagen, beide Welten äh, gegenseitig näher zu bringen, irgendwie in den Dialog zu bringen und da Marketinginitiativen, um die Partnerschaften herum äh, zu aufzusetzen. Hm. Sprich, okay, du als online es spendest über unsere Plattform, dann kannst du deiner Community quasi, sagen wir mal, drei Spendenzwecke oder drei NPO's irgendwie zur Auswahl stellen an, wo die möchten, dass die Funds halt hingehen. Ähm, das hört sich
0: cool an. Ja. Das hört sich wirklich cool an. Muss man ganz ehrlich sagen, ne? Ähm, Habe ich bisher auch so jetzt im deutsch-deutschen deutschensprachigen Raum auch mit Krypto noch nicht gehört,
1: groß, ne? Hm. Ähm, nee, wir sind auch, also wir sind die erste deutsche Non-Profit-Organisation im Kryptobereich.
0: Ja, weil ähm, das beste Beispiel, ich kann mich gerade erinnern, ähm, ich bin bei dem Audi-Projekt dabei von OMR, die was die letztes Jahr gelauncht haben in Hamburg zusammen auf dem Festival. Und gestern gab es darüber ein Announcement, dass das Projekt vorne und hinten äh, aktuell hakt. Und unter anderem ein Problem ist, dass weiterhin die Spendengelder bei Coinbase hängen. Und halt, die nicht an die, an die Mittel kommen, ne wo ich mir so denke, da ist es eigentlich jetzt so das perfekte Beispiel dafür gibt es euch, ähm, die sich dann ja. um die Sachen eigentlich kümmern, die da wahrscheinlich auch schon ähm, finden einen ganz anderen Background auch haben, was was dazu zu regeln ist und wie man die ganzen Sachen, ähm, ich will nicht sagen ähm, umgehen kann illegal, sondern umgehen kann, ähm, damit es gar nicht erst zu diesen Komplikationen kommt, so ne, ähm, das finde ich auf jeden Fall nice. Ich glaube, ähm, äh, kannst du sagen, wie viele wie viele Anfragen oder wie viele begleitete Projekte ihr schon habt? Äh, ist das schon ist das schon relativ viel? geworden mittlerweile oder sagt ihr so, ähm, wir gehen davon aus, dass es wahrscheinlich gerade zur Weihnachtszeit jetzt äh, erstmal so richtig Fahrt aufnimmt und wir befinden
1: uns noch im Aufbau oder, oder ähm, was kannst du dazu sagen? Also wir stehen wirklich da gerade am Anfang, wir haben, machen jetzt quasi so eine, eine Beta-Phase, wo wir fünf Web3-Projekte mit fünf Non-Profits quasi pern äh, das Ganze aufbauen, die Use Case testen, äh, die ganzen Prozesse nochmal durchgehen und ja, da haben wir, jetzt, wir haben jetzt fünf Projekte, mit denen wir bis zum Ende des Jahres partnern werden. Ähm, ein oder zwei kennt man vielleicht schon, ich weiß noch nicht, wie viel ich hier verraten soll, aber das wird, äh, das werden wir auf jeden Fall in Kürze präsent machen. Also ich kann, ich kann eins verraten, wir sind es nicht, sonst wüsste ich's. Ja. Wir sind's nicht, wir sind's nicht, wir sonst wüsste ich's. Nee. Ja, ja, das erste Projekt, was quasi über unsere Plattform spenden wird, was man hier vielleicht im deutschen NFT-Space kennt, ist MetaBlue. Ähm, ah, okay. Wir haben eine sehr enge ja. Partnerschaft mit denen. Mhm. Äh, aber ja, wie gesagt, bevor ich jetzt so viel verrate, da wird so eine schöne Marketingkampagne drum gehen und dann an solchen, an so einem Beispiel wird man dann sehr gut sehen können, wohin, wohin dieses Matchmaking in der ersten Linie geht. Und nochmal, wie betont, das ist halt wirklich nur the most basic use case, den wir haben. Wir wollen jetzt erstmal das Businessmodell testen, erstmal gucken, dass die ganzen Prozesse stimmen, borden unheimlich viele NPOs an, das sind alles Menschen, die haben eigentlich gar keinen Zugang zu Web3, zu Krypto gehabt bis jetzt, das ist immer eine sehr spannende Sache, denen das Thema näher zu bringen. Ähm, die haben gerade die haben halt das große Problem, also Non-Profits haben das große Problem, dass deren Spender schafft und die Zielgruppe, die die eigentlich äh, die den Großteil der Spenden ausmacht, halt 70 bis 80 Jahre alt ist und die mit ihren Marketingmethoden, die neuen und also die jungen Spender, wenn wir jetzt von Gen Z, Gen Alpha reden, nicht mehr erreichen. So, wir mhm. sehen halt im Krypto durch Krypto einen, einen sehr großen Shift, was äh, was die Distribution von Wohlhaben, also die Verteilung von Wohlhaben auf der Welt angeht. Sprich, äh, wir gehen mal davon aus, dass in zehn Jahren ein, ein Großteil des, äh, des Vermögens von vielen Leuten in Krypto liegen wird und probieren quasi mit den NPOs diesen Weg zu gehen, damit die sich, äh, damit die gewappnet sind quasi für die nächste Evolution des Internets. Ähm Na,
0: das hört sich wirklich, das hört sich wirklich cool an, Vor allem, wie du gerade sagst, ne? ich glaube, dass die Generation von heute, ähm und sorry, Dom, ich weiß, ich bin ein Jahr jünger noch als du, aber ich nehme uns als gleiche Generation und ich meine jetzt die Generation schon nach uns, ich will uns jetzt nicht als als abstempeln, auch wenn ich es gerne mal ab und zu sage, aber dass die Generation hinter uns, ich glaube, die sind sehr gewillt auch zu spenden und das sieht man ja auch an Fridays for Futures und alles, die Welt zu so verändern, aber aktuell vielleicht, wie du schon sagst, diese Komplikationen haben, dass sie gar nicht wissen, wie, wie, wie stelle ich das an. Und da seid ihr in Zukunft gerade, was Krypto angeht, was Innovation angeht, aktuell wahrscheinlich dann so die erste Anlaufstation in Deutschland. Ganz
1: genau. Ne? Also das ist, wie gesagt, im, im ersten Run. Ähm, wir sehen als. Halt ein paar Probleme auf der Seite der MPOs, also an den Charity-Organisationen und gleichzeitig im Web3-Projekt, die wir probieren zu lösen, also drei Painpoints quasi. Das eine Mal ist, ähm, ja, es gibt viele Leute, die wollen spenden, so gerade die neue Generation ist sehr aware für Probleme, die möchten irgendwie coolen Shit in der Welt machen, um die Welt halt so ein Stückchen besser zu machen, wissen erstmal nicht wie und zweitens sprechen die aktuellen Modelle vieler Non-Profit- Organisationen diese Zielgruppe einfach nicht an. Also, äh, du kennst das ja auch, so viele Leute, mit denen man redet, hey, äh, willst du was spenden? Ja, ich weiß nicht, dann weiß ich nicht, genau, wo das Geld hingeht, es ist so ja. intransparent, werden da 70% der Spenden irgendwie aufgefressen durch diese Maschinerie, woher weiß ich denn, was mit meinem Geld wirklich bewirkt wird und vielen ist es nicht so ganz geheuer, also, das ist mal die erste Sache. Die zweite Sache ist, dass die halt, da die halt in vielen Hinsichten so hinterherhängen, also ich denke mal, die kommen jetzt gerade mal so im Zeitalter so richtig von Social Media an, also von Web 2.0 so richtig ähm, und wie viele von diesen Charity-Organisationen probieren, ihre Spenderschaft anzusprechen, gerade weil das Durchschnittsalter, also das Durchschnittsalter der Spender ist gar nicht so hoch. Das Ding ist aber, dass die älteren Spender vom Volumen her einiges ausmachen, ne? also Old okay. Money einfach. Ne? Ja, ja. Ähm, wir reden hier von riesigen Galas, wo, äh, wo Beträge über den Tisch gehen, so die die einfach viele kleinere Leute nicht, äh, nicht zusammenkommen. Sprich, ein großes, ein Großteil des Volumens kommt von diesen Leuten so. Und die Leute reagieren halt auf ganz andere Marketingmaßnahmen als jetzt jemand, der 18 ist, ne? Also wir reden hier wirklich noch von Briefen im Briefkästen, von irgendwie schwarzen Kindern mit Hände auf und Bitte und Hilfe und ich verhungere. Mhm. Ähm, das ist nichts, also so, wenn, wenn wir das jetzt sehen in, in unserer Generation, dann denken wir höchstens, das ist irgendein Scam auf Facebook oder so, ne? Mhm. Ähm, die haben ganz große Schwierigkeiten, irgendwie sich da anzupassen, sich zu so transformen. Ähm, deswegen sehen wir halt unsere Aufgabe da drin, die in den Space reinzuholen und denen die neuen Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man eine jüngere Audience anspricht, die aber auch gleichzeitig Lust hat. Dann kommen wir wieder auf diese Kernwerte von krypto blockchain zu sprechen. Also viele sind ja gerade in diesem Space, gerade jetzt in dieser Early-Phase die sich halt mit diesen Kernwerten sehr gut identifizieren kann und die Lust haben, was zu bewegen, die Lust haben, bestehende Modelle zu sprengen, ja, alles alles wird irgendwie neu gedacht in diesem Space. Und wir wollen denen, also das ist unsere große Mission, denen das zu ermöglichen. Ne? Dann kommen wir auch wieder auf dieses größere Ökosystem später zu sprechen. Also wir haben jetzt diesen Use Case, dass wir das übernehmen. Ähm, in, in den nächsten zehn Jahren sehen wir natürlich viele von diesen Charities selber in den Space kommen. Und das sehen wir als unsere große Mission, an denen das Ganze zugänglicher zu machen, ein Ökosystem aufzubauen, in dem wir den Charities Infrastruktur stellen können, um selber ihre eigenen Spendeninitiativen zeitgemäß und kryptoorientiert realisieren zu können. Ja, ich glaube, das ist auch ein wirklich äh, gutes,
0: äh, gutes, gutes Wort, was du gesagt hast. Ähm, dieses Vertrauen bzw. dieses Einführen erstmal in den Space. Ne? Ich glaube, dass, dass sehr, sehr viele sich auch viele von außerhalb aktuell sehr, ähm, das Ganze anschauen, weil, wie du schon sagst, viele, viele verbinden Krypto mit Scam und ähm, immer wenn man von NFTs spricht, hört man, ach, das sind ja die Affenbilder, das ist doch alles Betrug mit Krypto zusammenhängend, dass ja. aber die Use Cases alle unterschiedlich zu sehen sind und auch nicht immer miteinander zusammenhängen, klar, die Technologie, die Blockchain an sich, die ist dies eins, aber dass die Use Cases dahinter viel, viel verschiedene sind, ne, ähm, das das, das verstehen nicht viele, das ist erst wirklich so, ja. wenn man sagt, man setzt sich mal dahinter und versucht das zu verstehen und jetzt mal ganz ehrlich, ne, ähm, wie geil ist denn bitte die Blockchain-Technologie, dass wir für, also für Spenden vor allem, weil du ja wirklich nachvollziehen kannst, wenn auch das Spendenkonto ähm, eine Wallet oder so hat, kannst du ja wirklich auf die Sekunde, auf Start auf, wirklich alles genau nachvollziehen, wie viel ist angekommen, ist das versprochen gewesen und das ist für jeden zugänglich. Ne? Ja. Ich glaube einfach, dass es diese Paradebeispiel erstmal geben muss bis man sehen kann, ähm, aha, das funktioniert ja, ich meine, das hatte ich mal in meinen News, die Ukraine, die haben auch teilweise jetzt, äh, ne, ich glaube, irgendwie mal einen Kryptopunk gespendet bekommen, ich glaube, die ja. haben dann auch mal Kryptowährungen gespendet bekommen, wo das ja dann nachvollziehbar ist, wie das dann letztendlich alles ähm, geworden ist. Kann ich jetzt gar nicht zu so sagen, aber ich weiß, dass diese Möglichkeiten auf jeden Fall da sind. Und ich glaube, wenn sich das mal größer verbreitet und auch euer Unternehmen oder Unternehmen wie ihr dann dazu beitragt, dass das Ganze voranschreitet, ich glaube, es muss halt wieder diese allgemeine Akzeptanz ähm, kommen oder dieses allgemeine, ach krass, so aus der Sicht habe ich das ja noch gar nicht gesehen. So, ne? Ich glaube, das, wenn das da ist, ne, ich glaube, dann startet das Ding komplett durch und ich glaube, dann gibt es auch erstmal keine Alternative zu Spenden, weil du halt. Ähm, also wie gesagt, Vertrauen ist immer gut und Kontrolle ist besser, sagen ja mal viele. Mhm. Und du hast durch, durch, durch die Blockchain dann ähm, du, ähm, einmal möglicherweise das Vertrauen in euch, ne, als als Unternehmen, aber durch die Blockchain einmal noch die Kontrolle, dass es auch wirklich so ist. Und ich kann halt wirklich nachvollziehen, mhm. wohin gehen meine Gelder? Und das ist ja nicht so, dass ich irgendwo anrufe fünf Euro, ja, ich möchte spenden oder spend irgendwo hin und dann kann ich es nicht mehr nachvollziehen, weil ne, ansonsten ist Bankgeheimnis und alles. Ähm, sondern ich kann ja wirklich nachvollziehen, äh, wohin ging meine Ether, wohin geht mein Bitcoin, es, ich kann alles nachvollziehen ne? und ich glaube, das ist halt so ein Zukunftsding, ähm, was, was gerade mit mit Spenden und so sehr sehr viel Sinn machen kann. Ne?
1: Absolut, ne? es gibt natürlich immer diesen Punkt, so, das, ist das was also was heißt kritisiert wird, aber es ist dann oft so eine Frage, okay, ab einem bestimmten Punkt müssen die Spenden ja in Fiat umgewandelt werden, damit damit etwas gemacht werden kann. Ne? Ja, also ist jetzt gerade noch so ein kleiner Traumgedanke. Wir sind halt noch nicht so weit in den Infrastrukturen, in der globalen Mass adoption dass die Leute, die, also sagen wir, die MPOs kriegen dann die die Kryptowährung, so damit kannst du halt in der echten, im, in, in, in der echten Welt nichts machen. Also ab einem bestimmten Punkt wird das Geld in Fiat umgewandelt, nur damit ja. die halt Sachen kaufen können, Sachen bewegen können, was auch immer. Ähm. Das ist deswegen, ne, gerade jetzt wegen dem Trust Factor. Nochmal kommen wir nochmal zum Thema zurück, dass wir sehr eng gerade probieren, diese Web3-Projekte mit den NPOs zusammenzubringen und da Marketing-Initiativen drumherum zu kreieren. Ähm, wir gehen das Ganze so an, dass, wie gesagt, äh, wir, wir, wir wollen Storytelling über die Community machen, die spendet. Ähm, die dürfen entscheiden, wo das Geld hingeht. Dann kommen teilweise auch Sprecher von diesen Organisationen mal in Twitter-Spaces, in den Discord rein, erzählen, was machen die denn so, was machen die mit dem Geld, begünstigte denen diese Funds zugute gekommen sind oder Areas, wo wo damit was umgesetzt wurde, da kommen Verantwortliche und gehen in Dialog mit den Gesprächen, dass das Ganze wenigstens auf dieser Ebene so transparent wie möglich gehalten wird. Das ist natürlich auch alles immer schön Material für die Community, man kann die mit auf so eine Reise nehmen und die Leute sehen dann wirklich, auch wenn es nicht alles on-chain ist, was man denn mit dem Geld bewegt hat, da sehen wir gerade einen sehr großen eine sehr große Möglichkeit das Thema irgendwie näher in den Space zu bringen, um, ja. da, da wir das Ganze einfach transparent und greifbar machen und den Impact auch zeigen, äh, auf welcher Weise auch immer.
0: Das, das, ist eine, das ist eine sehr gute Sache, die du wieder erwähnt hast. Ich glaube, dieses... Ähm auch wenn, auch wenn gar nicht die Absicht beim Spenden dahinter ist aber ähm, sagen wir einfach eine Handvoll Leuten sagen wir es wird gespendet ne, aus einer Community ähm, ich nehme jetzt einfach auch eine 10.000er Kollektion und dann nehmen wir Metabrew, ne, wenn ausgemintet ist über 7000 Leute wenn jetzt jeder ein NFT hättet wenn du von den Leuten dann äh, die die das ist auch so wie eine Art Raffle du sagen wir da wird gespendet nach ähm, Afrika ist ja auch wenn man Beispiel wegen Essen trinken ähm, oder Krankheiten ähm, dass du fünf Leute mit euch ne, die sie die dann möglicherweise auch die Spenden dann da übergeben, mitnimmst und das Storytelling hast, sodass das genau. in Real Life erlebt wird, wo die Spenden landen, ne, dass ja. die Community sich dann auch wieder mit dazu eingreifen kann. Das ist ja was ganz anderes, als wenn, wie gesagt, meine 5 Euro irgendwo auf einem Bankkonto landen, in der Hoffnung, oder wirklich in der Hoffnung, dass das Geld auch wirklich ankommt. Und da hast du ein Storytelling dabei, Du hast eine Geschichte dabei, wo möglicherweise, dadurch, dass ja auch Leute das dann mitbekommen, kann sich ja auch wieder drumherum auch was entwickeln. Eine neue Initiative sozusagen. Ne? Ich glaube, das ist ein Use Cases. Ähm, also wir könnten, glaube ich, jetzt Stunden über NFT-Use Cases und und, mhm. und sowas reden. Ähm, aber das ist für mich auch ein ganz, ganz großer Use Case, der der in Zukunft echt äh, große, große Reichweite haben kann. ne
1: ja. Ja, das ist auch ein guter Punkt, wie der nft use Cases, ist. Ne? Ähm, also wir freuen uns halt, dass wir durch das Projekt einfach ein, ein Real-Life-Impact durch eine NFT-Utility mehr oder weniger schaffen können. Es mhm. ist jetzt kein klassisches NFT-Projekt natürlich, ähm, aber... Äh, Moment, jetzt habe ich gerade den hm.
0: Es ist kein klassisches äh, ähm, PFP-Projekt,
1: NFT-Projekt. Aber ja, ich habe ganz vergessen, wo ich hin wollte. Wo, wo kamen wir nochmal her?
0: Ich Irgendwas mit Utility vielleicht? Was ja, so ja hast. genau, Utilities ja. im
1: Web 3-Space, ne? Das ist ja es ist ein omnipräsentes Thema irgendwie. Wir probieren dauernd irgendwie auf Krampf-Use Cases zu finden. Die meisten Use Cases, die wir haben oder worauf die meisten äh, NFT-Communities basieren und äh, Projekte ist. Die schaffen ja quasi nur einen Wert in unserem kleinen Ökosystem. Also wir gehen hier über Whitelist Games, Burning Mechanisms, äh, Burning Mechanisms, Staking, damit man wieder ein Token von dem eigenen Projekt bekommt, aber welchen Wert erzeugt das denn wirklich aus innen heraus, was in die, was in die Welt geht? Wir haben ein Riesenproblem, wirklich Use Cases zu finden, außer irgendwie spaßige Community-Aktivitäten. Das ist das eine Ding. Das Zweite ist, die Außenwirkung von Web3 und besonders vom nft Space ist ja nicht besonders gut. Also wenn man mal mit Leuten redet, die außerhalb dieser kleinen Bubble existieren, ja, in der mhm. wir uns so befinden, für uns ist das alles ganz normal und macht alles Sinn. Aber wenn du mal mit irgendeinem Menschen in der Bahn jetzt darüber reden würdest, ja, der wird dich angucken wie ein Auto und wird sagen, ja, das geht so irgendwie nur um Affenbilder, um Trading ja, genau. und um Betrug, Betrug,
0: genau. auch Betrug, ne? Betrug,
1: ganz viel, genau. Es ist alles ein Scam, es ist alles Ponzi. Ja. Ähm, und wir hoffen uns halt auch sehr dadurch, dass wenn wir das Ganze auf eine Skala bringen können, in der wir das Ganze gedacht haben, sehr viel Legitimität und, und Vertrauen in den Web3-Space bringen können. Dadurch, dass wir, wie gesagt, wir, wir partner schon mit sehr großen, Charities teilweise, also äh, SOS-Kinderdörfer arbeitet sehr eng mit uns zusammen, sind bei uns jetzt als strategischer Partner drin. Wir arbeiten sehr eng mit Amnesty International zusammen, Sea-Watch, ähm, alles solche großen Namen, die man schon kennt und hoffen uns dann nat natürlich dadurch, dass wir so ein bisschen ähm, Vertrauen Vertrauen für den Space äh, bringen können. Da glaube ich fest dran, sage ich ganz
0: ehrlich. Also da glaube ich fest dran. Also wenn es mehr von euren Projekten gibt, so let's go, desto eher glaube ich wird NFT und Krypto anerkannt, ne? Weil es dann einfach, ja, weißt du, weißt du, weil es einfach, wie du schon gerade sagst, ein Use Case ist, den nicht einfach jeder bietet. Ne? Also ähm, jeder 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 jedes NFT ähm, ähm, Projekt, was nem, was was entweder einen Plan verfolgt anfänglich oder im Nachhinein erweitert mit Utility, finde ich super, weil allein ja schon irgendwie immer ein Gedanke dahinter steckt, was kann ich was kann ich mit einem NFT Projekt machen? Aber das was was ihr jetzt macht, ist ja ähm, die Technologie zu nutzen, ähm, um damit wirklich was Gutes zu machen. Ne? Und das ist jetzt nicht nur reine Unterhaltung oder so, sondern wirklich auch den, den einen riesen Schritt dazu beizutragen, das Ganze in den Mainstream zu bringen und damit möglicherweise auch was Gutes zu machen. Ich meine, ihr habt nicht äh, ohne Grund dann jetzt äh, die die ähm, ähm, als gemeinnützige Organisation jetzt den Eintrag bekommen beziehungsweise seid anerkannt. Ähm, das 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 hat ja schon hat ja schon einen gewissen Grund. Ähm, genau ja. Du, Tom. Es hat mich mega gefreut. Ich glaube, wenn wir jetzt ein weiteres Thema aufmachen würden, würden wir glaube ich ähm, mhm. zu sehr abschweifen in den NFT-Space, glaube ich. Ähm, ich fand das Projekt, finde das Projekt Ad, ähm, Adrop sehr, sehr interessant. Ähm, das, das Coole ist einfach, ähm, dass ich ähm, Rainer schon sehr, sehr lange jetzt kenne, Alejandro, um auf Metaboot zu kommen, habe ich auf dem Metaboot kennengelernt, dich habe ich auf dem Metaboot kennengelernt, ähm, was natürlich auch wieder zeigt, wie kleiner Space einfach ist, wie dass man eigentlich auf jeden den Real-Life-Event, also in jedem echten Treffen immer die gleichen Leute sieht, weil es irgendwie dann alle doch äh, wieder alle zusammen sind, so wenig gibt, gerade im deutschsprachigen Raum, ähm, aber umso es ist schöner ist das, ne? ja genau, ist noch ein, alles ein Klassentreffen, aber ähm, die Klassentreffen werden dann ja auch umso schöner in 10 oder 20 Jahren, so. Ne? wenn man es Sagt so, guck mal, womit wir angefangen haben. So, ne? Das Absolut. muss man auch immer sagen. Nun, no, habe mich, wie gesagt, mega gefreut. Ich persönlich, aus meiner Sicht, habe mich, kann das nochmal abschließend sagen, habe mich mega auf das Gespräch mit dir gefreut, weil, wie gesagt, wir kennen uns jetzt persönlich noch gar nicht so lange. Das sind jetzt irgendwie drei, vier Wochen. Ähm, habe dich, glaube ich, irgendwie, das hatte ich, glaube ich, vorher gesagt, mal auf der D-Mexco kennengelernt und ja, ähm, stimmt, stimmt, das möchte ich dir persönlich noch sagen ähm, und ich hoffe, dass du, du bleibst, so wie du bist, denn ähm, ich habe dich auf der D-Mexco kennengelernt, nochmal so als kurzer Side-Talk ähm, und du hattest äh, dein Board-App-Jacht-T-Shirt äh, an, glaube ich, auf der D-Mexco. Oh, okay. <lacht> ja. ähm, also du hast, das fand ich ganz cool, du hast zwei, drei Leute gehabt, die sind mit dem Board-App-Jacht-T-Shirt oder Hoodie rumgelaufen, ähm, dann kamen die Nächsten, die die Board-Apps verpasst haben, die sind mit den Adidas- Rumgelaufen. und dann kamen die, die noch gar nicht so im NFT-Space drin sind, die hatten dann irgendwie von äh, was anderes an, so Web3-mäßig. Mhm. Ne? Und um, man muss es ja auch ganz klar so sehen. Um, so als Board Ape hast du halt auch ein gewisses Standing so bei Twitter und als Board. Ne, du du bist. Man, das ist einfach so wie so ein, wie so, ein, um, wie so in Real Life. Um, wenn du wenn du eine, eine gewisse um, Standing hast, so kann man das aussehen, wenn die Leute mit ihren Board Ape T-Shirts, Pullis rumlaufen. Das hat einfach so eine gewisse Außenwirkung. ne, Und das was ich immer super finde. Ist immer, ich sag auch, man, ich gehe immer gerne an jeden, den ich noch gar nicht kenne, objektiv ran und bild mir eine eigene Meinung darüber. Und man mag es ja auch gar nicht so dem einen oder anderen verübeln, der möglicherweise durch, ich will es gar nicht Glück nennen, aber dadurch, dass er mal einen Board Aid gemintet hat für 100 Dollar, 200 Dollar früh eingestiegen ist, zu einem Kryptomillionär sozusagen geworden ist, ne? Und dass da viele vielleicht mit überfordert sind und auch eine gewisse andere Persönlichkeitsentwicklung mitmachen, will ich auch gar nicht, ähm, will ich gar nicht, weil ich in der Situation nicht bin, will ich jetzt gar nicht ab. Abwägen, beziehungsweise will das jetzt gar nicht verteufeln. Aber was mir persönlich aufgefallen ist, ne, ähm, du, du, bei dir ist es zum Beispiel der Fall. Du hast gesagt, du hast früh angefangen, bist mit Board Apps früh dabei gewesen. ne, ähm, Du bist sehr sportlich. Ähm, aus meiner Sicht kann ich sagen, ähm, du bist also jetzt nicht falsch verstehen, ne, aber du siehst sehr attraktiv aus, glaube ich. Ich glaube, du brauchst Kein dir keine sein. Sorgen machen, was, <lacht> was so Frauen und so angeht, das ist meine persönliche Ansicht so, ähm, bin ich ehrlich. Und ähm, da kann es auch sein, dass das alles so zusammenführt, dass man möglicherweise ein Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein hat, was andere vielleicht gar nicht so mögen. Und bei dir, habe ich das habe ich mittlerweile jedem gesagt, genau andersrum, du bist so bodenständig, du bist so ehrlich, das sehe ich wirklich selten heutzutage. Und das mit deinem Background, was da so alles an NFT-Expertise und alles hinsteht, ähm, wollte ich dir einfach so persönlich nochmal so sagen, abschließend, ähm, bleib bitte so, wie du bist. Und ähm, dann, ja... Ähm,
1: Wünsche ich sowieso eurem Projekt sowieso alles Gute. <lacht> vielen, vielen Dank für die ganzen Blumen. Hat mich auch, ich habe mich wahnsinnig auf das, Gespräch, auf das Gespräch gefreut, weil, ja, vielen, vielen Dank immer für die Einladung, auch auf, gerne, äh, auf aufs Event. Ja. Ähm, kurz nochmal ein, zwei Sätze zu dem anderen Thema. Ähm, ich glaube, ich komme selber aus dem Background, also der, ich würde ich nicht sagen, sozial benachteiligt, aber schon dann eher an der an der unteren Grenze so der Nahrungskette gewesen, der Hierarchie hier in Deutschland. Mhm. Äh, ich glaube, wenn man das einmal miterlebt hat, dann äh, es, fällt es einem ein bisschen leichter, da grounded zu bleiben. Ähm, ja. Ja, deswegen, deswegen wollte ich dir das nur mal sagen, weil ich das toll finde. Aber wie gesagt, ich hab's halt auf der
0: Vicon ähm, in den Staaten, wo es halt dann auch eine ähm, da ging es halt schon teilweise ein bisschen, also man, man sieht es einfach so um dieses Profilieren so, ne, und ähm, ich auf der einen Seite kann ich es halt verstehen, man, man ist halt schon stolz, so das, was man vielleicht erreicht hat, ich will es nicht Glück nennen oder so, sondern wirklich, ne? man muss sich ja auch damit auseinandersetzen, ähm, aber das, das ist mir schon so sehr stark aufgefallen und ähm, bei Dankeschön. dir habe ich dann so direkt <lacht> das Gefühl gehabt, ey, der Junge ist, der tickt anders. Er ist nicht so Let's go, lass was zusammen machen so. Ne, das hier danke Dankeschön, noch weiß ich sehr zu schätzen. Ne? Gerne, gerne. Also ne, für, alle Leute, die sich, für alle Leute, die sich das jetzt hier nicht bei YouTube anschauen, da geht es mit Video. Schaut euch das an, Dom ein hübscher Junge, ne? Für alle Frauen, ich weiß nicht, ich glaube, du bist vergeben. Ich weiß ich, nicht. Ich
1: bin, bin vergeben, glücklich vergeben. Ist ja. vergeben. Also
0: ihr habt, ne, es ist es vorbei, ne? Egal, was was darum ist, ist vorbei. Aber wie gesagt, gerne bei YouTube mal abchecken, dann wisst ihr, was ich meine. <lacht> Dom, hat mich mega gefreut. Ne? Ähm, wie gesagt, ich glaube, bleibt nicht unser letztes Gespräch. Wir bleiben ja sowieso Austausch oh, mit A-Drop und allen oh, auf jeden Fall. Dran. Und ich wünsche dir abschließend noch einen schönen Tag und dir bleiben natürlich die letzten Worte an die Zuhörer.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Wie gesagt, nochmal vielen Dank für die Einladung, für die ganzen Blumen hier. Ich hoffe, du kommst bald wieder auf die Beine. Dankeschön, ähm, danke. Ja, Und wünsche dir auch noch einen schönen Tag. Vielen Dank nochmal für die Einladung.
0: Gerne, gerne. <lacht> ich äh, hätte jetzt schon fast gesagt, Grüße, Grüße gehen nach Köln. Lasse ich jetzt mal an dieser Stelle lieber. Ne? Ähm, mhm. Grüße aus Düsseldorf, sage ich mal an der Stelle. Und ähm, ja, euch einen schönen Tag, wie gesagt. Und ihr wisst Bescheid, schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt All-In-NFT.